0: Dag lieve luisteraars, welkom bij weer een podcast aflevering van D66 Den Haag. Vandaag hebben we te gast Caroline Verduin, onze nummer 4. Caroline, wie ben je? Wat doe je in Den Haag?
1: Yes, dankjewel Peter. Ja, leuk om hier in de podcast te zijn. Ja, ik woon nu eigenlijk al uh, ruim 10 jaar in Den Haag en uh, ik ben hier terechtgekomen voor mijn studie. Ik ging uh, bestuurskunde studeren en... uh, nou ja, ik, ik, uh, ik werd wel heel enthousiast over deze mooie stad achter de duinen. Dus uh, toen ben ik gebleven.
0: We hebben meer gemeen dan dat ik van tevoren dacht. Uh, dat is ook mijn weg naar Den Haag. Maar het gaat vandaag om jou. Um, je gaat je vooral inzetten voor klimaatzaken, verduurzaming, energietransitie en zaken. Vertel, ja, waar, waarom, is leuke, waarom is dat zo belangrijk dat voor dat jou? Dat is
1: een leuke combi. Uh, nou ja, het is eigenlijk al dat ik sinds mijn studententijd me heel erg... Nou ja, beetje boos of zorgen maken over nou ja, de klimaatcrisis. Uh, dus ik vind het wel heel belangrijk uh, om daar als, als jonge vrouw me te kunnen inzetten uh, op dit onderwerp. Dus echt in Den Haag aan de slag te gaan uh, en ons steentje bij te dragen tegen die klimaatcrisis. En dat is heel breed, dus een gezondere stad, uh, betere comfortabele woningen en uiteindelijk van al het fossiele af.
0: Ik, ik, ik zat al te denken, van, goh, wat doen we dan in de gemeenteraad aan klimaat? Maar je noemt een aantal voorbeelden. Um, ook het, het, het vergroenen van de stad uh, hoort daarbij, denk ik. Dat je geen warmte-eiland krijgt. Zijn daar ook ideeën over?
1: Ja, zeker. Ja. Ik weet niet, uh, niet iedereen weet dat, maar dan kwam ik in het achter dat er bepaalde wijken zijn in uh, Den Haag. Nou ja, denk inderdaad als en Centrum. Dat kan gewoon in de zomer 6 graden warmer zijn dan in andere wijken in Den Haag, zoals de Vogelwijk. Misschien best logisch, omdat het dicht bij de zee is en een lekker zeewindje hebt. Maar het is ook omdat het wel typische wijken zijn waar het warmer is, uh, waar uh, veel meer steen is, veel minder groen. Nou ja, en dan moet je echt, dan weet je gewoon vaak niet waar je het kan uh, zoeken, de verkoeling. Uh, en daarom moeten we gewoon veel meer groen en water in onze stad uh, creëren.
0: Ja, en iedereen aan de airco lijkt me ook geen oplossing... want dan verwarm je de buitenruimte juist in die, in die, in die toch al warme wijken.
1: Nee, precies, dat is dubbel. Het zijn enorme energieslurpers eh, en het stoot, stoot weer warmte af. <laughs> Daardoor blijft het heel erg warm. Eh, en het grappige is, als je, nou ja, je ziet dat steeds meer huizen een omslag maken naar de warmtepomp. Eh, ik zelf ben daar nog niet aan toe. Ik heb zo'n jaren dertig woning. Die moet je eerst heel goed isoleren voordat je een warmtepomp doet. Eh, maar die zie je ook dat die ook kunnen koelen. Dus dan heb je lekker zo'n warm... een warme vloer in de winter... maar in de zomer... kan daar een wat koelere vloer van gemaakt worden... door het koele water daarheen te brengen. Nou, dat is toch wel echt heel erg top...
0: Ja, en wat je zegt, de jaren 30 woningen, daar hebben we er heel veel van ook in, in Den Haag. Ook woningen die in de jaren 60 en die wederop zijn uh, gebouwd. Volgens mij is er nog wel een ontzettende uh, opgave te gaan in Den Haag uh, voor die verduurzaming.
1: Nou, dat is het zeker. En uh, nou ja, nu ben ik uh, een hele blije, maar ook een beetje, uh, ik heb echt mazzel dat ik een huiseigenaar ben. Uh, daar sta je er ook een beetje zelf voor. Maar uh, ik heb ook een aardig tijdje een huis gehuurd die echt tochtig was, enkel glas. Uh, Bijna elke half jaar kwam weer de huurbaas... om om wat muurtjes te witten, omdat de schimmel erop zat. En eigenlijk heeft zo'n huurbaas helemaal geen reden... om iets te gaan doen aan die woning. Want ik betaalde dat prima... Uh, samen met mijn vriend. Want er was heel weinig mogelijkheden voor een huis. Dus dan denk je: ja, dan, dan betaal ik maar voor het huisje. Ook al weet je dat dat uh, echt tochtig en heel schimmelig is. En, maar je weet ook dat als ik hier wegga, dat het heel lastig is om een ander huisje te vinden. En. Uh, Er is zo iemand anders die in dit huisje wil. En hierdoor, dat vind ik eigenlijk wel mooi aan die die duurzaamheidsopgave, en die klimaatopgave. We doen het natuurlijk om de klimaatcrisis tegen te gaan. Maar het is ook een enorme stok achter deur om eindelijk dit soort oude, oude woningen en die verhuurders aan de bak te zetten. En echt die huizen te verbeteren.
0: En je hebt het dan over verhuurders. Hè? Ik, ik weet, uh, we hebben verschillende corporaties in Den Haag. Daar worden al afspraken mee gemaakt over verduurzaming. Zeker. Maar de particuliere verhuurders, dat dit lijkt me volgens mij veel lastiger... om die te motiveren om te verduurzamen. Ja,
1: ik zat inderdaad in zo'n particuliere verhuurder. Nou, die, die kan zo'n huis toch wel slijten. Dus daar is helemaal geen incentive. Ik weet dat dat huisje waar ik zat... Uh, inmiddels echt uitgebreid wordt aangepakt en dubbel glas wordt gezet. En ik aan de ene kant omdat mensen toch iets kritischer op zijn. Omdat ze weten van, oké, okay, als er geen dubbel glas in zit... nou, dan wordt het weer weer... echt stoken in de winter. Uh, En tegelijkertijd is er ook afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. Dat wanneer jij uh, weer gaat verhuren dat het energielabel verbeterd moet worden. Uh, En dat zijn echt manieren om uh, om die verhuurders uh, aan het werk te zetten. uh, En uh, en huizen gewoon veel comfortabeler en schoner warm te krijgen.
0: Ik, ik zie een hoop mogelijkheden. We moeten van het gas af, energietransitie, klimaatverduurzaming. Het heeft allemaal qua woningen allemaal met elkaar te maken, qua gebouwen ook. Maar je zet je ook in voor Poolse zaken. Hoe komt
1: dat? Ja, dat is weer een andere uh, uh, iets waar ik me ja, ook wel zorgen over maak. Uh, ik zelf heb een Poolse moeder, dus ik ben half Pools. En eigenlijk elke zomer ga ik naar mijn familie in Polen toe. en nou, Het liefst zo vaak als ik kan, omdat mijn opa is inmiddels 93. Dus ik hoop hem zo vaak als mogelijk te zien. En uh, nou ja, toen ik dan tien jaar geleden hier in Den Haag kwam wonen... toen viel het me wel op dat er best wel een grote Poolse gemeenschap hier is. En aardig wat Poolse winkels. En uh, die Poolse gemeenschap, ja, daar, daar gaat mijn hart toch wel naar uit.
0: En wat, wat denk je dat er voor hun verbeterd kan en moet worden?
1: Nou ja, dat zijn toch wel die zorgen die ik heb over de Poolse gemeenschap. Dat veel um, nou ja, Poolse mensen in Den Haag, sommigen gewoon er al langer, sommigen wonen heel kort en die werken dan in het Westland bijvoorbeeld. Nou, die hebben gewoon helemaal geen zekerheid van een baan. Pas als ze werk is in het seizoen kunnen ze aan de slag, andere momenten niet. En dan komen we toch weer bij huisvesting, bij de woningen. Uh, nou ja, te uh, veel betalen. Uh, om met veel mensen in een klein appartementje te zitten. En uh, ja, je spreekt de taal niet goed. Je denkt, ik ben hier maar een paar maanden. Ik ga wat geld verdienen. Nou, maar je merkt toch dat ze vaak iets langer blijven... Uh, maar nog niet echt de taal leren en daardoor ook niet hun rechten kennen. En ze hebben rechten, want er wordt heel hard gewerkt door de de Poolse arbeidsmigranten, ook Roemeense en Bulgaarse, Uh, maar die rechten krijgen ze niet. Ze krijgen niet wat ze eigenlijk recht op hebben en daar maken we wel zorg over.
0: En wat zou de gemeente daar meer in kunnen doen?
1: Nou, je hebt natuurlijk wel een soort pandbrigade die echt erop let van, nou, uh, uh, hoe gaat het er wel goed aan toe? Uh, Dus worden de woningen voor redelijke prijs verhuurd en onder goede omstandigheden. en daarbij ook echt taalles geven... Uh, want ja, je, je komt hier veel. Of je woont in de stad. Dus je moet gewoon mee kunnen doen. En het is toch wel al fijn als je wel wat meer het Nederlands spreekt, maar daardoor ook beter de weg kent in de stad en ook beter uh, je rechten achter kan komen. Um, ja, er gewoon veel meer ook op toezien. En dat is ook samen met, uh, met de landelijke overheid. Dat de arbeidsomstandigheden ook goed zijn. Dat ze goed redelijk worden betaald voor goede uren. Uh, en ook alles krijgen waar ze recht op hebben qua vakantiedagen en zorgverzekering.
0: Je hebt zelf al iets over jezelf verteld, hè? achtergrond uh, half pols. Je bent naar Den Haag gekomen voor de opleiding bestuurskunde. Um, kun je nog wat meer over jezelf vertellen? Waar kun je jou s'nachts wakker voor maken bijvoorbeeld?
1: Een rondje hardlopen. Ja. Hardlopen? Ja, ik ben echt heel erg een enorme sportliefhebber. Uh, ja, ik ben heel, ja, een heel blij lid van Haag Atletiek. Ik heb daar een heel fijn groepje waar ik lekker mee kan hardlopen door de duinen en de bossen in Den Haag. Uh, maar ik ben ook de uh, laatste tijd veel aan het racefietsen. Ik ben een beetje leren aan het zwemmen. En als je dat zo optelt, die drie sporten, misschien moet ik ooit beginnen aan een triathlon.
0: Ik wou zeggen, dat klinkt inderdaad wel richting, richting triathlon. En heb je bepaalde wijken of buurten van Den Haag waar je met meer plezier doorloopt dan anderen? Heb je favoriete plekken in
1: Den Haag? Uh, de Okkenburg, dat is vaak wel een beetje verborgen parel, want het is wat dieper in Den Haag. Uh, maar de het villa is heel mooi om daar naartoe te gaan. Het is een mooi restaurant. Ook zitten wij in een leuk uh, koffiehoekje. Uh, maar echt het uh, hele gebied rondom Ockenburg is zo mooi. Uh, en daarachter heb je ook een, een, een duinbosgebied uh, waar je ook een kaart voor moet betalen. Maar Peter moet je me helpen hoe dat ook weer heet. Weet jij dat toevallig?
0: Achter Ockenburg.
1: Ja, het is achter Ockenburg en achter de Duinen. Daar komen we nog op terug. Uh, Er wordt goed beheerd door onze uh, Dunea... uh, door de natuurbeheerders van onze uh, waterwindgebieden. Uh, Maar daar kan je echt heel mooi ook uh, vooral lekker wandelen.
0: Het is voor mij nog een uh, niet ontdekte parel dan. Ik wist wel van Zorgvliet waar je inderdaad toegangskaart moet hebben. Ik ken natuurlijk de duinen richting richting Wassenaar, Meijendel. Maar dat er achter uh, Ockenburg ook nog een verborgen parel zit... die uh, die moet ik nog maar eens gaan, uh, gaan ontdekken. Zeker doen. Ja... Um, voor jezelf, uh, je woont in Den Haag welke wijk kom je, zit je nu?
1: ik woon nu in Rustenburg-Oostbroek dik bij het Zuiderpark dus daar, uh, dat is ook altijd leuk om even een wandelingetje te maken in de middag of te gaan hardlopen uh, en daar heb ik het echt naar me zien en, uh, ja, en ik werk in het centrum Werkt
0: in het centrum, is echt uh, volledig uh, gebonden aan Den Haag op dit moment.
1: Uh. Ja, en of, heel erg.
0: En als je nog een, een droom zou hebben voor, voor, goh, dit zou ik graag de komende vier jaar voor, op orde willen krijgen, of dit zou ik willen regelen, je zou, echt, uh, zou ik trots op willen zijn, waar, uh, waar zou je dan aan denken?
1: Ja, er zijn heel veel dingen die, uh, waar ik echt heel erg mee zin in heb om mee aan de slag te gaan. Uh, dus denk aan het sporten ook mogelijk maken voor meer mensen. Maar ik zou wel echt heel trots zijn als we echt in Den Haag toch al meer met arbeidsmigranten kunnen spreken. En ook echt uh, meer voor hun belangen kunnen opkomen in de gemeente. Dat ze echt het gevoel hebben van nou, ik kan terecht bij de gemeente als ik bijvoorbeeld toch een kwestie heb met mijn, uh, of met mijn huurbaas of met uh, de, de baas zelf van het werk. en daarbij uh, moeten we echt de volgende slag maken uh, met de aanpak van de klimaatcrisis, want ik vind eigenlijk dat er toch niet zo heel veel tempo en energie achter zit, terwijl er wel heel veel energiecoöperaties en heel veel mooie initiatieven zijn, Uh, maar er moet gewoon veel meer ruimte aan worden gegeven, veel meer energie achter.
0: Ik krijg er energie van als ik naar je luister... waar je allemaal mee aan de slag gaat. Als mensen jou willen uh, bereiken of volgen... heb je social media's waar je te vinden bent? Ja,
1: iets te veel. (laughs) (laughs) Ja, nee, op Twitter of uh, Instagram en op LinkedIn... uh, ben ik erg actief. Vind ik ook heel belangrijk. Uh, Nou ja, ik heb zelf in de Tweede Kamer... in de politiek gewerkt. En dat is ook altijd wat ik bijvoorbeeld... Kamerleden of anderen meegeef. Uh, Mensen die stemmen op jou... die verwachten wat van je... uh, laten ook zien wat je doet. Dus ik vind dat heel belangrijk... nu een campagne ook gewoon heel leuk om te laten zien wat we allemaal meemaken in de campagne. Maar als het uh, mij eenmaal lukt om raadslid te zijn, zou ik dat ook heel erg actief blijven, omdat ik gewoon heel belangrijk vind... om te laten zien wat er nou gebeurt in de gemeenteraad. Überhaupt, ten eerste van, oké, okay, hoe werkt dat nou allemaal? En, en wat, wat je stem waard is. Ja.
0: En, en, en waar kunnen mensen je dan vinden? Wat is je Twitter-handel?
1: En ja, en op Instagram is het iets polser. Dat is namelijk Caroline Kowalska. Uh, en voor de rest kan je me gewoon onder Caroline Verduin vinden.
0: Caroline Verduin, moet helemaal lukken. Dankjewel voor dit gesprek, Caroline. En hartstikke veel succes in de campagne.
1: Jij bedankt, Peter.